0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Razonando. Hoy me encuentro con varios amigos y conocidos de áreas de ciencia y precisamente voy a hablar de un tema particular que en este podcast pues no, hay, no es menor. Y pues es el tema de la educación científica en las personas. Se tiene una noción de que las áreas de ciencia son únicas y exclusivamente para la gente que tiene formación ahí. Obviamente es preferible que si vamos a consultar un tema especializado pues le preguntemos a un especializado primero, ¿no? Pero me pregunto si esa sería la misma actitud con la que tratarían cosas como el fútbol, la política, el arte, que efectivamente las, las personas que no tienen una formación ahí, pues como que así opinan y les interesa eso. Yo creo que de, de la misma manera con el conocimiento científico, con la cultura científica y la educación, pues debería de serlo, ¿no? ¿no? O sea, tener como un interés general o por lo menos tener ciertos conocimientos o nociones generales de lo que esto representa. Y bueno, la verdad es que este pues está muy diverso esto, porque aparte de que tenemos mujeres y hombres, pues también tenemos a gente de diversas áreas, física, este, biotecnología, química, entonces en ese aspecto también está muy diverso. Y pues bueno, me gustaría eh, que cada uno de ustedes, pues, ojo, esto no quisiera que fuera tanto un panel, sino como una charla muy amistosa, porque al final de cuentas, pues somos conocidos de la misma edad, pero me gustaría que cada uno de ustedes, pues, dijeran, pues, un poco su carrera y las ramas que les interesan.
1: Pues si gustan, yo empiezo, este, pues yo soy Neji Palesino, este, actualmente estoy estudiando Ciencias Químicas y Nanotecnología, ya en semestre, a punto de graduarse, ya la vida laboral, y mis áreas de interés pues iban desde, más que nada desde la astrofísica, la física sí, de partículas, formación de estrellas, cuántica, un poco de todo, así como a grandes rasgos en ciencia, y pues actualmente estoy aprendiendo a aprender LEDs, porque no sé aprender LEDs, nada curioso, pero por decir que eso es como, pues, mi persona a grandes rasgos.
0: Perfecto,
2: Iñaki. Eh, bueno, pues
3: yo soy Paola Rodríguez. Este, actualmente estoy en mi octavo semestre de la carrera de Ingeniería Química. Eh, yo, eh, pues a diferencia de Iñaki, yo estoy más metida en, otro, en otra área. A mí me interesa mucho y estoy muy metida en el vino, este, físicamente el vino mexicano. es este, eh, Pues uno de mis pues de mis metas más allá es llegar a ser enóloga este poder tener este y poder hacer crecer la industria del vino mexicano aquí en México tiene mucho potencial está en crecimiento eh, pues vemos que muchos jóvenes están inclinando a tomar vino a conocer un poquito más y pues como ingeniera química está totalmente metido ahí dentro de la industria de las bebidas los alimentos fermentaciones pues el vino un día un un señor, este, un gurú del vino mexicano me comentó, me preguntó, este, ¿para ti qué es el vino? Y antes de que yo le dijera que era arte y que era una, este, una manera de este, expresar lo que quieres ver de la uva, me dijo, no, el vino es química, bioquímica e ingeniería. Entonces, pues sí, este, yo, este, yo estoy metida en todo esto del, del vino mexicano
0: paréntesis, para quien no sepa, pues Paola precisamente tiene un pequeño negocio de vino que se llama Vimpar Wine Club, la verdad es que ahí he encontrado mucha más variedad que en cualquier tienda comercial y pues está muy bueno, se lo recomiendo a quien guste, pues tiene la página de Instagram, Vimpar eh, guión bajo Wine Club, o corríjame, Paola si se escribe de otra manera No, es Vimpar
3: Wine Club todo pegado, Todo oh,
0: pegado. perfecto, perfecto. No, Sí, muy, muy recomendable para la gente de Monterrey pero bueno, muy, muy buenos perfiles hasta ahora bueno, yo me
4: introduzco, soy Abelardo Salazar, este, ¿se está escuchando bien? Sí, se escucha bien, ¿verdad? Bien, todo bien, todo bien. Ok, ok. Dije, <ríe> no, va a empezar a hablar y nada más se, se escucha cortado. Eh, mi formación es como licenciado en Biotecnología Genómica eh, de la ONL, a diferencia de pues, muchos de aquí, yo creo que la mayoría que son del TEC. Eh, mi especialidad, o bueno, lo que yo me empecé a, a formar fue en, en la bioinformática dentro de los últimos semestres. Y me empezó a interesar mucho todo lo que vendrían siendo los perfiles eh, genéticos de las personas. Eh, y analizar cómo es que una célula o, o, o en un, un organismo en conjunto se está comportando por medio de su RNA o DNA completamente. Eh, a grandes rasgos, este, yo hago... Eh, bueno, mi tesis, mejor para, para decirlo, pues es este, basada en predecir si diversos tipos de cáncer en cuestión de... Eh, su perfil eh, metabólico o su perfil eh, eh, de rna sec que <ríe> igual algún día hablamos a fondo de rna sec porque sí es un poquito eh, difícil de, de tratar, pero se, se, se podrá, se podrá este, llegar a entender.
0: Sí, sí, pues de hasta ahora tú eres el primero de todos que menciona pues, áreas este, biológicas, ¿no? Y pues precisamente, como tú dices, pues sobre todo en áreas relacionadas con salud, pues sí, tiene una suma importancia pues ese tipo de investigaciones a las que tú te, a ti te gustaría dedicar. Este, bueno, Alex, Ilse.
2: Hola, hola. Bueno, yo soy Ilse, estoy en Ingeniería Física Industrial, he hecho estudios sobre física óptica y electromagnetismo, más que nada aplicado para la estructuración de, de carbono en dos dimensiones, es decir, mi estudio ha estado enfocado un tanto al grafeno, Igualmente he estudiado el uso de redes nanotecnológicas para la producción de agua a partir de la atmósfera baja, la troposfera. Eh, he investigado también, por ejemplo, de eh, termonucleares eh, y radiación reciclada precisamente para propulsión espacial. De la misma forma he estado en el Departamento de Biología Molecular haciendo investigación, apoyando en caracterización de levaduras y pues es un gusto estar aquí con todos ustedes.
0: Hijo, le mencionaste, pues, un montón de áreas, o sea, incluso, por ejemplo, biología molecular que, pues, o sea, usualmente, no sé, como que tengo un poco catalogadas a las personas, como que no, a esta persona le gusta la química, a esta la física, etcétera, pero no, tú sí mencionaste, pues, algo, ahora sí que un, áreas muy diversas, ¿no? Pero sí, muy interesante tu perfil, la verdad. Este... Eh, bueno, eh, hola a todos, yo soy Alejandro Salinas, estudio
5: ingeniería física, voy en octavo semestre. Y también estoy estudiando licenciatura en Derecho y voy en sexto semestre. Las dos áreas pues, son bastante, bastante distintas y me gusta pensarlas como que son dos puntos hacia donde vienen, o, o más bien de donde divergen muchísimas, eh, muchísimas áreas más, ¿no? Entonces, como me gustan prácticamente todas las cosas que existen, entonces, del Derecho puedo acercarme a la Psicología, puedo acercarme a la Economía y, luego, y a los Negocios, y luego del lado de Ingeniería puedo acercarme pues a, a más áreas como la inteligencia artificial, que me gusta bastante y, y que me gustaría pues ahí como mezclarla con, con el derecho, con las ciencias sociales. Y, y bueno, así más concretamente de la física, me gusta mucho la mecánica cuántica, ahí pues con Iñaki ya hemos platicado bastante de eso. Y, y también, pues bueno, uno de mis sueños más grandes, igual que como el de prácticamente todos los, los que estudian nano o o IFI, o Mecatrónica, pues es trabajar en una agencia espacial. Entonces, ese es como el, el objetivo a largo
0: plazo. Sí, sobre todo en el tema de, de investigación espacial, creo que hay muchas carreras que se terminan funcionando, ¿no? Pero, este, para, quien no, para quien no sepa también, Alejandro, pues hace recién un par de meses tengo tenido, pues publicó su primer artículo, en el cual pues relaciona un poco temas de Derecho, su primera carrera, junto con temas de Ingeniería Física. Este, si es posible... Voy a poner el link del artículo para quien quiera investigarlo en, el, en las páginas de redes sociales donde vaya a publicar este podcast, ¿no? Este, pero bueno, ahora sí que un perfil muy diverso y encantado, sobre todo de, de aprender de todos ustedes. Pero bueno, es, este podcast es más que nada, pues, nociones generales sobre por qué es importante de nuevo con la educación científica en toda la población. Y, pues bueno, yo básicamente voy a plantear preguntas y mencionar algunas cuestiones, pero... Eh, de nuevo, me gustaría que esto no fuera tanto un panel, sino que fuera pues una charla muy amistosa entre todos, ¿no? O sea, que fuera, no sé, relajado y demás, no tanto un panel, pero bueno. Eh, lo primero, me gustaría que voluntariamente, quien crea que tenga la definición más clara, me gustaría que definan pues qué, qué es la ciencia de lo que tanto estamos hablando y qué es lo que la diferenciaría de las otras áreas de conocimiento.
1: Es una pregunta muy amplia, pero voy a tratar de resumirlo, agregando que, Paula quizá tienes un nuevo follower en Instagram. Este, pues, básicamente, puedo decir como que el pensamiento científico emana mucho de lo que viene siendo el método científico para pues, aquellos quienes este, han escuchado, pero no se han adentrado tanto. Igual, corríjame, chicos, si me equivoco, porque hace años que... Digo, lo aplico diario, pero por terminología pues, se puede olvidar. Este, es básicamente cuando tienes una serie de pasos ordenados eh, para tú conseguir este, probar o de refutar una idea. Es decir, yo tengo una idea de lo que puede suceder y mediante experimentación delicada, cuadrada, formada, pues busco refutarla. Eh, creo yo que lo que responde a tu pregunta de qué es lo que diferencia contra otras áreas, por así decirlo, de la, de la humanidad más que nada, o del pensamiento, es que constantemente se busca que esta esté basada de manera objetiva y no tanto de manera subjetiva. Es decir, con datos, con análisis, con... Este, Comparación de modelos, y es así como pues vas corroborando, descartando cosas que pueden ser o que quizá pueden aplicarse en otra área, pero eventualmente tú buscas cerrarlo a, pues, más que nada a desechar tu hipótesis, o sea, vas a comprar todos los escenarios posibles y intentar que falle, y si no falla, pues demostraste algo que no estaba previsto, ahí es lo que, bueno, lo que me viene ahorita, palabra, ciencia y meta no sé chicos qué opinan.
4: No, y si falla, pues com completamente también sigue aportando a la ciencia. O sea, el, el reportar los resultados fallidos es, yo creo, de lo más también beneficioso para que una persona no pierda el tiempo, no sé, tres, cuatro años estando investigando un tema que tú investigaste y te falló. Entonces, este, es, es por eso que yo siento que tiene que también existir el fallo en la ciencia, tiene que también existir esa, esa parte de, de... No nos salió bien el experimento, este, vamos a cambiarlo un poco y vamos a reportar que no nos salió bien por esto. Por esto y por esto por esto, porque no solamente va a ser una variable casi nunca.
2: Por supuesto. Yo voy a hablar de la ciencia desde una perspectiva un poco más sentimental, ¿no? Porque pues básicamente sabemos que es algo exacto, ¿no? Es algo preciso que funciona a partir de un método conciso donde estructuramos resultados. Pero la ciencia... En lo personal para mí es modelar tu universo, modelar la naturaleza a partir de fórmulas matemáticas, a partir de un lenguaje que puede ser comprensible para cualquiera y a la vez no. O sea, creemos que tenemos un entendimiento de todo lo que nos rodea, vemos patrones en la naturaleza, pero realmente no tenemos idea. Y la ciencia nos acerca a conocer qué hay en nuestro universo, qué hay más allá, cómo funcionamos nosotros, cómo funciona todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces la ciencia viene siendo... El estudio de la vida misma, pero desde una perspectiva modelada a partir de fórmulas y de ecuaciones. Me gusta recurrir siempre al Dios de Espinosa, que es precisamente eso. Dice que, pues Dios es la naturaleza modelada a partir de ecuaciones matemáticas, ¿no? Entonces, para mí eso es la ciencia.
0: Sí, pues hasta ahora, hasta ahora lo, las visiones que han eh, dicho, pues todos ustedes, pues sí, eh, tiene algunos elementos en común, y es que, o sea, sobre todo cuando dicen el método científico, cualquiera de ustedes me puede corregir si me equivoco, porque de nuevo, yo no tengo formación en ciencia, pero sí me gusta leer en mis tiempos libres. Este, Bueno, el detalle es que no hay un solo método, o sea, tengo entendido que hay varios métodos de investigación que son acorde al área en la cual pues están especia, especializados, ¿no? Pero lo que sí tienen en común es que intentan buscar una, una explicación, digamos, objetiva de la naturaleza que tenemos afuera, este, y precisamente en eso pues es lo que como ustedes dicen, o sea, intentan refutar una hipótesis para ver si efectivamente es verdadera o en qué grado es verdadera en qué grado explica fenómenos y pues creo que eso es lo que sí deberíamos de plantearnos de que, de que es la manera en la cual se sí diferencia de otras áreas de conocimiento pero no, hasta ahora creo que las definiciones que todos han dado pues sí han dado unas muy buenas este, nociones generales para la gente que, que no es tan formada como A mí me, me gustaría agregar algo, Johnny. Eh, tengo un ensayo que escribí hace como un
5: año y medio, justo ahorita que preguntaste qué es ciencia, fui a buscarlo ya lo encontré, uh -huh. el ensayo se llama Kelsen, el destructor de la ciencia jurídica uh -huh. y pues bueno no sé, pues bueno, si, si sepan quién es Kelsen, pero pues Kelsen es como uno de los más grandes juristas que existen más grandes así estudiosos del derecho entonces, él, él tiene un, varios libros donde habla acerca de si, y bueno, es una discusión que tienen bastante en el derecho, sobre si al derecho se le debería llamar ciencia o no y, y bueno, pues aquí, pues aquí también Ilse han hablado de, de varios como requisitos o, o, o varias eh, como cuestiones que debe de tener todo para hacer ciencia, ¿no? Y yo, yo les digo que todo esto que estamos haciendo ya es ciencia, ¿no? Para mí cuestionar es ciencia. Eso es como el, 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 como el hilito que, que une a, a las dos cosas. Y, y Kelsen les decía, o sea, bueno. La razón, y esto, es, esto está súper interesante, esto es lo que hablo en el ensayo, la razón por la que se pelean tanto los estudiosos del derecho por saber si es ciencia o no es porque ellos quieren llamarse científicos, no quieren llamarse juristas. ¿Por qué? Porque de cierta forma en el mundo se le brinda una legitimidad mayor a aquel que es científico que a aquel que es jurista. Entonces, los, de, los estudiosos del derecho pelean y pelean porque se le diga ciencia al derecho para ellos poder ser científicos. Entonces, lo que Kelsen dice es, es que si tú cuestionas, tú no eres científico. Y ahí es donde yo digo que él es el destructor de la ciencia, porque para mí cuestionar es ciencia. Entonces, pues sí, eso es como, digo, no, no estoy dando como una definición ni, ni mucho menos, pero me gustaría ahí como agregar ese punto porque es algo que, que veo bastante cuando leo libros de derecho y, y, y estando del lado de ingeniería, nadie como que se pregunta, oye, ¿soy científico? Lo, lo asumimos, ¿no? Pero de, de aquel lado se están peleando por, por, ya, por poder ser llamados así.
0: Híjole, pues es que ahí ya nos estamos metiendo en un tema más complejo que es la filosofía de las ciencias, ¿no? O sea, como qué criterios filosóficos tiene que cumplir. Y creo que da para otro episodio del podcast que me gustaría hacerlo con gente que sí tiene... Dentro de las áreas científicas, pues es gente que, co que he conocido que tiene más especialización, pues, en filosofía de la ciencia. Pero no, sí es un tema muy complejo como para abordarlo, creo yo, incluso en un solo episodio, ¿no? Pero sí, la verdad es que hasta ahora muy, muy buenas definiciones que han dado todos y... Eh, me gustaría también leer ese ensayo, Alex, si ¿sí me lo quieres mandar, pues sí, creo que has aportado unas muy buenas ideas como en casi todo lo que conversamos. Este, sí. yo, yo también lo quiero, el ensayo. dos.
2: ¡Tres! Es la intersección entre curiosidad y creatividad la ciencia, ¿no? Entonces, sí. cualquiera puede ser ciencia, independientemente de su profesión. Digo, siempre y cuando se tenga algo metódico, se puede.
4: Yo también creo lo mismo. O sea, la ciencia es el simple hecho de hacernos la pregunta de por qué se está pudriendo la salsa que tengo en el refri. Eh, a partir ah, de ahí podemos formar mil y... <risa>
5: con respuestas. Sí, digo, cuando, <risa> cuando decimos que ciencia es cuestionar, estamos citando a Feynman. Entonces, a, a uno de los más grandes científicos. Entonces, sí. pues yo creo que vamos por buen camino.
0: Sí, en ese aspecto tiene razón. Eh, bueno... Eh, la segunda pregunta, que creo que es, pues, como el motivo por el cual, pues, se batalla un poco, ¿no? O sea, con, con precisamente difundir el conocimiento científico actual, eh, ¿qué barreras creen que se pueden presentar a la hora de querer difundir ese conocimiento, pues, digamos, a la gente de a, de a pie? O sea, por un lado a los no formados, pero que tengan, no sé, cierto grado de educación como yo, pero también, pues, a la gente que igual y no tiene una educación muy, de mucha trayectoria. Creo que es una buena pregunta para... Sobre todo plantearse cómo difundirla a la población.
1: Pues podría retomar algo que habían mencionado Irse, que es como la creatividad y la diversión, porque eh, cuando, pues muchas personas cuando llegan, yo recuerdo que en primaria era como muchos de que, ay no números, ay no este ecuaciones, este, los productos tienden a a tener miedo, y eso está curioso, de hecho en México hay un, hay un estudio que hizo Linnea en 2019 que la gente le tiene miedo a la ciencia referente a cómo se puede empezar a difundir más eh, creo yo es hacerlo creativo, yo me recuerdo que cuando empecé a leer algunas cosas pues yo quedaba todo así ¡pah! maravillado de lo que veía de que cómo se forman las estrellas o cosas así y eventualmente claro, no es como que va a tener una estrella en mi cocina, pero hay otros muchos experimentos, sobre todo pues, que, que puedes ver como para talleres con niños así que son muy llamativos, son muy bonitos, y cuando te explican el, wow, ¿qué hay detrás de eso? Eh, creo yo como es una de las maneras, aunado aprovechar al auge de redes sociales, pero eh, sí habría que buscar la manera de volverlo más accesible referente a ello, porque digo, ahorita tomando el tema en boga que es el coronavirus, eh, muchos ya empiezan a tener noción de que es, el, eh, es de las pruebas de ARN o inclusive lo que es este, una vacuna, pero hay te das cuenta también, que en cosas que ya damos por hecho, quizá porque estamos mucho en el claustro, o vemos, o leemos, pues mucha gente no, este, entonces creo que sería como pues parte de aquí, los presentes, el no solo pues, investigar, sino también divulgar, que es como la, la contraparte. Pero si es lo que pienso, no sé, si piensa Paola, en Jesús, no, Jesús no puede Jesús irse, Alejandro. También se perdón, adelante, dale, dale tú.
3: pues a lo, igual a lo que dijo iñaki este pues igual a gente que no está interesada en la ciencia como lo somos nosotros más que todo que estamos en áreas de stem o como johnny que, que le gusta mucho investigar y así gente este pues no 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 obligatoriamente niños este sino este adultos jóvenes que hay muchos que no estén interesados este yo creo que hay que tratar de hacerle llegar de una manera muy sencilla ¿por qué? porque la gente ahorita no, o sea muchos sí estamos acostumbrados a leer, a investigar a saber qué, o sea, qué información es válida cuál, cuáles son solamente pseudociencias o son este, pues divulgaciones de pseudocientíficos que, que pues se ponen a escribir, se ponen a divulgar cosas que solamente por pues, los benefician a sí mismos. Este, yo creo, o sea, yo creo que una manera muy fácil de llegar a la gente es por las redes sociales, pero tenemos tenemos que ver o tenemos que pensar cómo hacer que, o sea, que la gente no se crea todo lo que lee y que todo lo que lee es ciencia. No, no sí. sé qué opinan ustedes.
0: Pues. Bueno, si quieres, irse es que, pues sí, precisamente ahorita Pablo tocó un tema que, pues, es pues, el tema de, de mi podcast, que es, que es el pensamiento crítico, pero si quieres tú, irse, pues, di tu opinión y luego ya, este, digo lo que ya cuando hayan hablado, pues ya digo lo que iba a retomar.
2: Va que va, muchas gracias. Y no sí estoy totalmente de acuerdo. Llevo ya tres años con un grupo de divulgación científica que se llama LabGIC y antes de que estuviera la pandemia y todo este tipo de cuestiones, lo que hacíamos era talleres, ¿no? Y bueno, una niña me dejó muy marcada, porque estábamos dando una plática y todo era precisamente sobre qué son los microorganismos, que no todos son malos, porque se tiene este estigma de que, ay, sí, todos los virus, todas las bacterias son malos, cuando no es cierto, o sea, muchos no conocen que tenemos una microbiota, por ejemplo. Entonces, pues bueno, esto iba la plática y todo, y una niña al final, pues era como que preguntas, preguntaba una, tras otra, tras otra, tras otra. Y fue como que sí, claro, y todas las estaba contestando. Y mis maestras me decían así como que no, 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 no le contestes. O sea, tiempo medido y no le estés contestando todo. Y yo le dije, no, pues es que pregunten. Porque así se inicia en la ciencia. La niña al final se acercó y me dijo, wow, cuando sea grande yo quiero ser científica. Abrió su bolsita y me dio esta paleta. Fue tan tierno y fue como, wow. Y de ahí me di cuenta de que la ciencia y los científicos, se forman a partir de preguntar. Entonces, nunca cortemos las ilusiones, por ejemplo, de un niño cuando nos preguntan por qué el cielo es azul. Siempre busquen la forma de decirles cómo funciona el mundo y cómo acercarlo a la gente, hablándolo en términos simples. O sea, motívenlos a preguntar, motívenlos a seguir averiguando, a seguir teniendo curiosidad, que así es como se forman los científicos.
0: Sí, sobre todo... Bueno. Y vas a decir algo tú más, que, este, más... No, iba
1: a comentar justamente a Ilse, este, porque muchos tienen miedo a preguntar. Inclusive, no sé si ustedes han chicos que están en clase, y bueno, ahorita en, en su este está profesor y que eh, alguien tiene alguna duda o algún comentario o alguien quiere responder. Y me ha pasado que muchos se quedan callados y es como, pues, ah, quizás están dormidos, B, no saben, sé... Bueno, así pasa creo que de, también afuera muchas personas tienen dudas pero tienen miedo a que le digan como, ah, qué tonto, y es como, no, o sea, cuestiona. Y también, en nuestra chamba, pues, no sabemos realmente de todo, y creo yo que algo que también a la par de motivar a cuestionar, sino también a buscar. Porque es como, oye, quizá, eh, no sé por qué, por ejemplo, eh, cómo es una secuestración completa de ADN ahí sí, Jesús sabe más. Pero me dices oye, pues, podrías preguntarme, o si no sé cómo per se, ah, pues, podemos buscarlo. Y ya no encontramos.
4: Creo yo que eso es como la, también el, el complemento. <risas> digo, saber a cada una secuenciación completa de ADN si está un poquito difícil de, de resolver esa pregunta, pero, pero como comprando el punto de... Se, se empieza por algo, o sea, se empieza por, eh, por, por lo más básico. O sea, les digo, les, les doy el simple ejemplo de, de lo de las salsa que se está echando por perder en el refri. Eh, hacernos ese tipo de preguntas yo creo que es básico. O sea, nosotros no sé si hable por varios de nosotros, de niños éramos los que nos preguntábamos ¿por qué el cielo es azul? ¿por qué existen las piedras? ¿por qué es que el, el perro ladra? O sea, ese tipo de preguntas y como dice Ilse, el estarlas respondiendo eh, constantemente a los niños porque, o dejarlos con esa curiosidad, no decirles de que no sé, y no sé, y no sé, y no sé, eh, nos sé decía si una maestra en la carrera, eh, el decir no sé es, es como... Como cortarle la inspiración a alguien, o sea, es, es literalmente, pues, a, a cortar la pregunta, o sea, no, no saber, tú dile, eh, voy, puede, puedo tratar de investigar eso, o vamos a investigar eso, o de que puede venir de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, no solamente dejarlo con, con la incógnita de no sé, este, intenta resolver la respuesta, intentarle una respuesta a la pregunta que, que está dando el niño. Y yo creo que eso es lo principal que se debe hacer también con el, con el ámbito de la divulgación científica.
0: Sí, precisamente algo que creo que, efectivamente, como, como has mencionado Jesús, y creo que tú también, Iñaki, pues, o sea, eh, una de las maneras que podemos como seguir fomentando más que, más que la ciencia propiamente, creo que la educación de buena calidad de los chicos es, pues, que, que no se detenga el cuestionamiento. Precisamente que cuando haya una pregunta de un niño de cualquier edad, pues, que que se le trate de responder con la información que haya del alcance. Vamos, que no se diga de que no, deja de preguntar maldito niño o cosas por el estilo. Este, pero sobre todo lo que noto que sobre todo tiene la ciencia es que sí si se cuestiona, pero es una forma de cuestionamiento sistemática y razonable. Es decir, si nos cuestionamos, y esto lo dije en el primer episodio de mi podcast, es, a ver, si nos cuestionamos sin un criterio de verdad, podemos llegar a plantearnos cosas como, oigan, ¿y esto es una realidad o esto es solo un sueño? Y pues digo, para filosofar está muy bien, pero no está muy padre cuando quieres resolver problemas que implican vidas humanas.
1: Y de hecho, ahí es donde llegamos justamente a otra de la parte. O sea, eh, si bien puedes eh, formular muchas cosas tú solo, eventualmente necesitas, pues, corroborarlo con las demás personas. ¿Por qué? Porque así es como diferentes perspectivas van construyendo a la formación. De hecho, mítica frase... De, de Newton, estoy parado sobre hombros de gigantes, es porque, pues sí, la ciencia se va construyendo, más dicho, el conocimiento se va construyendo eh, a partir de lo que está en el pasado, y también pues, regresamos al pasado justamente para cuestionar muchas cosas, de hecho, pues en la actualidad, en grados y posgrados se sigue viendo este, la física de Newton, se sigue viendo las matemáticas de Leibniz, se siguen viendo muchas cosas, este... Biología, sí recuerdo, ahorita no me vienen nombres, perdón, ah, igual, perdón, Paola, pero eventualmente vamos hacia el pasado y también vamos al presente, porque pues eh, no es como que solamente lo publicas y lo fundamentas, sino necesitas que alguien sea crítico para contigo, porque algo que pasa en, en este claustro es que a veces caemos mucho en el sesgo personal de que no, mi teoría tiene que probarse, y es como, pues, pues sí, está padre, te quita el sueño, o te hace hacer una tesis, pero ahí eso necesitas, pues, perspectiva de los demás para que, pues, puedas ir como en estos cimientos. Es como el, el bonus de, pues, por así decirlo, de esa parte de la ciencia. El cuestionamiento no solo pa para sí consigo, sino para con los demás.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Este, amigos, amigas, pues, una cosa. Quedan cuatro minutos y no gustaría que estuviéramos hablando bien como entumecidos en la conversación y que la nada se detenga, ¿no? Entonces... ¿Qué les parece si sí, les vuelvo a mandar el link? Y ya, retomamos en el punto que estamos hablando ahorita de cómo cuestionar sistemáticamente qué es lo que podría fomentar la ciencia también en como, como forma de educación, ¿no? Pero sí, ¿les parece que ahorita lo cortamos? y sí, les manda el link? ¡Claro, claro! Perfecto. Excelente. Ahí nos vemos. Listo. Eh... Pues bueno, nos tuvimos que cortar porque ya, ya no iba a durar más tiempo en mi computadora la grabación, pero pues ya, ya nos pasamos al Zoom de Paola, que fue muy generosa para compartir. Este, sí, pues precisamente nos quedamos un poco en esto de que una de las cosas, sobre todo para, no solo para educación científica, sino para educación en general, pues debería decir que, que, no que no se corte una pregunta. No, no solo en adultos, sino también en niños, sobre todo pues a la hora de cuando tú, tú das una clase o le explicas cualquier tema, ya sea cotidiano o científico, ¿no? Y, pues sí, o sea ahorita comentamos también que, pues, algo que ayuda precisamente la manera en la que se cuestiona el conocimiento en ciencias es que, como es un cuestionamiento sistemático, pues llega como a cierto grado de objetividad, porque finalmente intenta escribir una realidad que asume que está fuera Pero sí, efectivamente yo concuerdo con estos con comentarios que ahorita me decían este, de por qué es importante pues comentarlo, sobre todo en niños o en gente que no tiene formación. Eh, y bueno aquí también abro otro otro tema más que con preguntas pues con comentarios y eran unas cosas que ahorita decía Paola que precisamente eh, sí pues una de las una de las consecuencias que puede haber cuando la gente no está muy educada en cuanto a educación científica o conocimientos que hoy están disponibles es que uno de dos o se cree cosas que quieren pasar por ciencia o se cree digamos creencias que cuestionan la digamos cuestionan la legitimidad de la ciencia diciendo que o es una conspiración de la gente más poderosa o que es igualmente válida que el conocimiento que ellos proponen. Y pues ahorita en plena época de pandemia lo estamos, lo estamos viendo, ¿no? O sea, precisamente con la gente que se cree en pseudoterapias como el dióxido de cloro, la hidroxicloroquina y demás cosas que, que no demuestran que curan. O bien que la gente, de nuevo, por la falta de educación científica, pues dice que no es que mi tía se curó, mi abuela se curó con esto, pero pues no sabe si fue eso lo que hizo que se curara. Y por ende, pues, por ejemplo, se, se, se traga, por ejemplo, pseudociencias, pseudoterapias o pseudo-medicinas.
4: Yo, yo tengo sí. una anécdota conforme a eso.
0: Una, una vez me estaba cortando el cabello
4: este, y me empieza a decir eh, el, el señor que me estaba cortando el cabello, es que yo tomé dióxido de cloro, porque ya le digo, es que yo, yo soy científico, yo estudio no sé cuánto, lo que les dije a ustedes, pues... <risa> Este, y me dice de que, pues, tenía un hongo en la uña y se me quitó el hongo en la uña. Y yo, no, o sea, pues no tiene como que lógica que se te haya quitado el hongo de la uña. O sea, lo, lo único es que puede haber sido como un, una serie de eventos que tú relacionaste a lo que te tomaste tu, tu dióxido de cloro. este Y, la, y, y él cree este, fervientemente que el dióxido de cloro le curó el hongo en la uña. Y es como cuestionate también todo lo que estuviste comiendo, cuestionate también todo lo que estuviste haciendo, lo que hiciste diferente todos esos días, porque puede que el simple hecho de haber introducido esa variable del dióxido de cloro en tu día a día no haya cambiado nada, porque digo, inclusive tengo entendido que se lo toman en una concentración súper ultra mega diluida, que es como si viniera en el agua completamente, pero bueno. Este, el hecho de que la gente no se pregunte el más allá del por qué, igual y puede que de repente salga una investigación, sí, el dióxido de cloro, cloro este, cura, cura este, eh, hongos en las uñas, pero pues no podemos confirmar eso hasta que se, se haga una investigación válida donde se hagan grupos grandes. No puede estar este señor tampoco diciendo, diciéndole a, a todo el mundo de que, ay, usted tiene un hongo en la uña, vaya y tómese un litro de dióxido de cloro, porque eso es lo más probable es que le termine haciendo daño en mil y en otras formas a la persona que el bien que le va a hacer. Entonces, yo creo que lo principal, como estábamos diciendo ahorita, es cuestionar principalmente qué es lo que está pasando. Y a partir de eso, hacer nuestra propia investigación, hacer nuestro, nuestras propias conjeturas. Igual, y si no hay una investigación al respecto, por ejemplo, de lo, de lo que estoy diciendo del dióxido de cloro, pues este, no, no, ahí no se podría proponer pero buscar artículos que estén relacionados con el control de, este, de hongos eh, en conforme al dióxido de cloro. Ahí es donde nosotros ya nos podríamos de que, eh, empezar a hacer conjeturas. No simplemente este, quedarnos con, ah sí, esto cura esto. No, el hacer la pregunta más allá de por qué esto cura esto, yo creo que también es fundamental. O preguntarle a alguien que sepa. Como sería mi caso, yo ya le dije, pues no, no, no te puedo responder porque no sé si el, el dióxido de cloro tenga un efecto antifúngico, pero pues sería una, una, una buena forma de... Voy, busco en internet, pongo... este A mí me gusta siempre morar en CBI al, al final de lo que busco porque me gusta más obtener los artículos ahí ya todos bonitos y ordenados. Este, pero buscarlo simplemente está a, a, la, a la mano de todos. Todos tenemos un celular hoy en día y pues podemos hacernos preguntas críticas que lo más probable es que alguien ya hay respecto.
3: y sí, también pues este, complementando más o menos lo que dijo Jesús este las personas o tenemos que enseñar también a los niños este a ver todas las variables que existen porque muchas personas solamente atribuyen a, a una cosa que cambien en su vida y no se dan cuenta del otro este, igual tengo una anécdota este, mi, mi papá tuvo covid este y no se estaba no se estaba tomando el dióxido de cloro ni nada pero se está tomando un, es como un extracto de jugo de arándano con este aceite esencial de limón y clavo. Bueno, el punto es que mi papá se lo tomaba todos los días y, este, y estando en cuarentena por COVID empezó a bajar de peso. Y mi mamá dijo, es que el líquido que le estoy dando es mágico, le está haciendo bajar de peso. Le dije, no mamá. Mi papá no está bajando de peso por el líquido que le estás dando, está bajando de peso porque está desayunando, comiendo y cenando en la casa súper saludable y no está tomando alcohol y lleva tres semanas sin tomar nada de alcohol, por eso está bajando de peso. Entonces como que, o sea, la gente quiere atribuir o quiere como poner en acto, este, la, lo que le, o sea, como el dióxido de cloro que dicen que cura el COVID, pero en realidad, este pues, son otras cosas y otras variables que estás cambiando para que el dióxido, o sea, para que en realidad no te dé COVID, o sea, a lo mejor y la persona se está tomando el dióxido de cloro y no le ha dado COVID, pero porque usa el cubrebocas y no sale de su casa, por eso no le ha dado COVID. Entonces, este, pues sí, o sea, hay que ver, o sea, ser parte, o sea, la ciencia no es solamente atribuirle este, todo algo, sino es, este, ver todas las variables que implica y ver todo todo lo que hay en el alrededor o sea no solamente es enfocarse en algo sino ver todo lo que hay este todo lo que rodea una situación o sea hablando de lo que estábamos diciendo que es ciencia pues eso es ciencia o sea poder tener visión de todo de de, de, de todo o sea de todo el alrededor y no solamente enfocarte en algo
0: Sí, pues es que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Que al final de cuentas casi todas las cosas están relacionadas. O sea, de nuevo, es, tiene que promover, pues, por un lado, pues, el preguntarse cosas, pero sobre todo una manera de cuestionarse que sí lleve a una, a una verdad o a un conocimiento. No no el simple, digamos, este cuestionamiento vulgar, por así decirlo, que, que es cuestionarse porque sí, sino de nuevo, buscando una respuesta. Y también un poco, pues, creo que lo que mencionaba ahorita Jesús, este, sobre todo de, por ejemplo, es estudios que muestren evidencia sus, sostenible de que un medicamento efectivamente cura una cosa controlando también otras variables. Pues bueno, esto creo que a la mayor parte de la gente en la carrera se lo enseñan con, me imagino, metodología de investigación o cosas por el estilo que efectivamente pues tienen que ver con los estudios que hacen efectivamente pues la, la gente que hace investigaciones en ciencia, ¿no? Pero sí, a final de cuentas, todo está relacionado pues esto es un poco porque, pues de nuevo, la gente cotidiana también debería de tener un mínimo conocimiento acerca del tema eh, vamos, igual y no que sepa física cuántica, porque ni los mismos físicos saben muy bien qué onda con eso, pero pues sí que tengan nociones generales y sobre todo para que no se coma pues cosas que son abiertamente engaños o que no tienen ninguna evidencia sostenible al respecto, pero bueno este, pasa a un siguiente tema, que podría ser como ya el último, porque pues veo que algunos ya están un poco al pendiente de irse, sobre todo Iñaki, que ya en unos minutos se tendrá que ir por un compromiso que tiene, pero pues, tiene que ver con el apoyo del gobierno, de la sociedad, pues a la gente que sí tiene formación en ciencias, ¿no? O sea, hablo sobre todo por el gobierno, pero también un poco por, no sé, la sociedad civil, las empresas, etcétera, que pueden apoyar también investigación independiente, y es, este, ¿cuál, cuál creen que es la importancia de que el gobierno y la sociedad apoya a la gente que sí tiene formación? Eh, algo que, pues, por ejemplo, yo le, me leí antes de iniciar el episodio, pues es un poco, este, un reporte de la UNESCO que decía la correlación entre el porcentaje del PIB que se invierte en ciencias y el desarrollo del país. Y si se fijan, o sea, los que invertían más del 2%, por ejemplo, pues eran países ya muy desarrollados. Estoy hablando de Estados Unidos, la República Checa, o los que ya invierten más del 3%, pues estamos hablando de potencias, ¿no? O sea, Corea del Sur, Dinamarca, etcétera, pues creo que ahí sí hay una gran correlación en la que, pues, sobre todo los gobernantes deberían de reconocer que no es un gasto, sino que es una inversión. Con la cual, pues ellos precisamente se pueden este, beneficiar de a la hora de invertir en eh, ciencia, tecnología e investigación.
2: Sí, por supuesto. De hecho, el año pasado y durante este sexenio se han cortado muchos de los fondos de CONACIT. Y con ello se ha, se ha cortado la investigación en México, eh, los avances, los científicos. O sea, por ejemplo, la vacuna del Politécnico Nacional, que está tratando de ser fomentada, se ha visto imposibilitada, se ha visto retrasada precisamente por la falta de fondos. Tanto instituciones públicas como instituciones privadas necesitan que el gobierno invierta en ellos. Eh, tenemos algo en México que es un problema muy actual que se llama fuga de cerebros, y es básicamente el hecho de que cuando tenemos gente preparada aquí en México, gente que pasa en las áreas STEM, eh, se van a mejores universidades porque les dan mejores oportunidades para sus investigaciones, les dan mejores eh, ofertas, les dan mejores salarios. El Conacit hace poco publicó precisamente un anuncio donde decía que se cortaban las becas al extranjero para prevenir las fugas de cerebro. Ya están en que lo revocan, o sea, porque todos se les fueron encima. Pero la solución no es quitarles las becas al extranjero. La solución es darles algo aquí en México para que se queden y para que investiguen en su país. Para que no sean unas condiciones terribles donde digan ¿Sabes que A fuerzas no tengo que ir. ¿A quién se le hace fácil, por ejemplo, dejar sus amigos, dejar su familia, dejar su estado donde creciste? ¿Tu país? A nadie. Pero lo haces por crecimiento. Y si ese crecimiento se encontrara donde tú estás, entonces la gente se quedaría. Entonces se necesita este apoyo de gobierno, de instituciones, y no solamente privadas para poder sustentar centros de investigación. Entonces, esa es como mi perspectiva.
1: De hecho, complementando a Ilse, igual este, este tema fue algo que me perturbó mucho cuando lo vi Fue que en, el, en los ordenamiento del CONACYT, específicamente en el SNI, se descartaba la parte de biotecnología como área crucial de desarrollo. Es como, oye, eliminaste un área, o algo así que pusieron entre medio, que pues, eventualmente tienen muchas aportaciones. Y como menciona Ilse, hay muchos, había muchos fondos para lo que era el desarrollo, pero porque se considera que no es necesario que es un lujo, no, todo lo contrario, todos se desarrollan a partir de lo que es la inversión en, en educación, la inversión en investigación aplicada, porque como dice este irse eventualmente la gente se va, porque una, no te apoyan, dos, que te exigen resultados que es como, pues, no lo puedo dar porque no tengo el, el capital para hacerlo, se hace equipo, se hace apoyo, se hace pagas se hace, en fin, muchas oportunidades, y eventualmente, eh, pues sí, uno busca irse, por ejemplo, en el área de, de aeroespacial. México, curiosamente, no manufactura piezas de aeroespacial, pero no tenemos un desarrollo per se de aeroespacial. O el área de astronomía, tenemos gente muy preparada en el área de, de astronomía o astrofísica, pero eventualmente también colaboran con otros institutos, porque una de las ciencias colaborativas y dos, porque pues tienen mejores oportunidades más allá. Es decir, desde simple protección, digo, seguro social o atención médica, hasta pues tener como ya salarios que les permitan no solo investigar, sino también pues tener un estilo de vida sano. Y esos son esos temas que se tienen que tomar en cuenta pues para no tener este sesgo de que la ciencia es como, ah, cosa que gente rica hace. No, simplemente sí requieren costos, requieren insumos, porque pues hablamos de tecnología que no tenemos una capacidad para producir y por ende con mayor capital se pueden lograr descubrimientos muy masivos. Por ejemplo, mucha gente no sabe que en la foto del agujero negro México participó con el el, el telescopio milimétrico que está en Puebla. Mucha gente no sabe que también en México hay gente que está colaborando directamente en, en el CERN, en Centros de Invención Muy Pesados, inclusive que va, hemos tenido descubrimientos muy grandes. Entonces, es como el pequeño... Gran detalle que a veces como que mucha gente cree que no no es importante, que ah, es que quitaron fondos, es como, no, es que pues, son centros de investigación que trabajos de años, simplemente porque ya no pueden pagar la luz, caso en Veracruz, de eh, uno de los centros de investigación biológicos más importantes, tuvo que cerrar sus puertas porque pues, ya no tenían insumos eléctricos. Y eso pues, son cosas que pues, no están bien. O sea, sí si es menester invertir en ciencia y educación pues, para transformar nuestro entorno.
0: No, sí, concuerdo totalmente con lo que ahorita acaba de decir Iña, que es como, es como la gente que dice, ¿por qué no en vez de invertir en, este, en, investigación, en investigación aeroespacial o aeronáutica, por qué ese dinero a lo mejor no lo mandamos a África? ¿Qué digo? Entiendo la muy buena intención de la persona que pensó eso, pero el detalle es que no se da cuenta que a raíz precisamente de la investigación aeroespacial, pues surgen un montón de tecnologías que, a ver, corríjame si, corríjame sobre todo los que se meten mucho a... Área aeroespacial, pero tengo entendido que lo que está aquí es un resultado, por ejemplo, de la investigación en esa área. O sea, el hecho de que hayan invertido, por ejemplo, en los viajes espaciales, hasta lo que yo tengo entendido, pues igual y no se vio cuando se está invirtiendo, pero después nos dimos cuenta de los avances tecnológicos que eso nos brindó.
2: Sí, por supuesto. O sea, y también inventos como los paneles solares, eh, los vidrios templados, por ejemplo. O sea, cosas que tenemos tan común es... Básicamente producto de la industria aeroespacial y de la investigación en esta área, ¿no? Entonces, realmente no se aprecia como se debería el sector aeroespacial. Creen que es algo muy lejano a nosotros, pero uno, ¿qué pasaría si el día de mañana ya no tuviéramos este planeta? Porque nos lo estamos acabando. Y dos, las aplicaciones del espacio también tienen aplicaciones aquí en la Tierra. Y es algo que mucha gente no ve. Entonces, si se está invirtiendo en buscar cosas ahí afuera es porque todavía no entendemos lo que pasa aquí adentro. Y al poder, al poder entender un poco más de nuestro universo, de nuestro sistema solar, de dónde venimos y hacia dónde vamos, podemos prevenirlo y podemos crear un mejor futuro para todos. Entonces, sí, sí, es algo muy importante. Y también, por ejemplo, el hecho de que confundan astronomía con astrología no ayuda. O sea, hay un sector de... Este es un sector de física muy desarrollado, pero que tiene poca inversión y que tiene poca información al respecto, porque todos vemos el espacio, todos vemos en las noches las estrellas y nos quedamos fascinados, pero realmente ¿cuántos son los que se van inmersos en el tema, en investigación? O sea, es uno de los sectores más criticados el aeroespacial, porque se cree que no se tienen aplicaciones reales, pero muchos de los inventos que tenemos hoy en día son gracias a esta industria. Entonces es algo que, que se debe de recalcar, ¿no? Las cámaras de alta definición también, eh, precisamente algunos tipos de láseres, procesadores, muchos son producto de algo que queríamos mandar primero allá afuera y que primero aplicamos aquí. Entonces, sí, sí necesita invertir en el sector espacial.
0: Híjole, no, totalmente de acuerdo. Es que ahorita que mencionas pues, esto ya es un tema secundario que lo trataré en otro episodio de podcast cuando mencioné, no sé, creencias irracionales, pues, el tema de la astrología, que, pues, ahorita en este momento tiene una connotación muy, digamos, de nuevo, es un tema aparte, pero pues tiene una connotación medio identitaria que, híjole, no me atrevo a hablarlo tanto, pero pues ya, es un tema secundario. Este, pero bueno, no, sí tienes totalmente razón, o sea, igual no nos damos cuenta mientras estamos invirtiendo ahí este, los resultados que nos va a dar en el futuro. Pues es precisamente porque no sabemos las futuras aplicaciones que van a tener pues, esos conocimientos, ¿no? Y por eso es que sí, de nuevo, tenemos que ser conscientes de que todo con, es, esto lo decía Mario Bunge, filósofo de la ciencia, que sobre todo mucha gente que confunde, digamos, ciencia con tecnología, cuando la tecnología es más bien como ciencia aplicada. O sea, eh, la ciencia como produce conocimientos no se puede decir que produzca mal jamás, porque el conocimiento, pues nosotros somos libres como humanidad para usarlos, ya sea para, no sé, se me ocurre. La tecnología nuclear, somos este, capaces para utilizarla, ya sea para producir electricidad y proveer energía a todos, o para producir bombas nucleares. Entonces, en ese aspecto, o sea, tienes totalmente razón, Ilse. O sea, el conocimiento, pues, ahora sí que no veo cómo puede hacer malo Pero bueno, este, ya con esto vamos cerrando, pero un último tema que me gustaría hablarlo con ustedes, y tiene que ver todavía con este, cómo fomentar la, el conocimiento científico, pero esto ya no es en gente que no está formada, o, o más bien, no, no en gente que no tenga una educación, sino que hablo particularmente de las personas de humanidades o de letras, porque muchas de las críticas a la ciencia, también noto que vienen de estos sectores que sí tienen una educación, pero que la ven como algo malo, o la ven como de nuevo, como un instrumento del poder, o la ven como parte del sistema, y al verla como parte del sistema la quieren cuestionar y la ven con sospecha, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo noto que tú, Ilse, Iñaki, y Alex, ahorita que estaban, y Paola también cuando he conversado con ella, pues eh, son personas que se ponen leer, y tienen conocimientos en áreas como, no sé, a literatura, a filosofía, etcétera. Y sin embargo, están en carreras de ciencia. Y eso no lo veo mucho que pase con gente que está en humanidades y se eduque sobre temas científicos.
2: Sí, muchos piensan que el tener un pensamiento lógico y el guiarte por el método científico eh, te quita tu humanidad, ¿no? O sea, muchos tienen ese estereotipo de que el científico es el clásico robot o el clásico que vemos en las películas, ¿no? Totalmente metódico, sin sentimientos un Sheldon Cooper cualquiera no entonces, pero realmente no es así, o sea, un científico puede sentir, un científico puede amar, puede explorar, puede tener sus creencias personales, o sea, no todos los científicos son ateos agnósticos, por ejemplo o sea, en científicos hay variedad, totalmente y es algo que no se ve por los estereotipos que se tienen, y creo que veo el punto al que tú te refieres porque toda la vida ha habido una pelea, por ejemplo, entre ingenieros y abogados o sea que, y no se ve que personas como Alex, por ejemplo, puedan ser ambos. O sea que puedan desarrollarse en ambos sectores. Inclusive dentro de la misma ciencia se discrimina y se recrimina mucho. Uh, nos recriminan, por ejemplo, los que somos prácticos o experimentales contra los teóricos, ¿no? Entonces, también hay esta pelea dentro de la misma ciencia, donde tú vas y le dices a un físico teórico, no, pues es que yo soy ingeniera, híjole, te van encima, entonces, existen muchos sesgos, existen muchos dilemas entre qué debe de ser ciencia, qué no debe de ser ciencia, pero creo que se deberían de abolir, porque, por ejemplo, la filosofía es la madre de todas las ciencias, y muy poca gente la conoce como tal, o sea, eh, los tiempos de Aristóteles, por ejemplo, de Platón, o sea, el comenzarse a cuestionar su entorno, el comenzarse a cuestionar desde la perspectiva filosófica, fue lo que llevó a los primeros descubrimientos, por ejemplo, de física. Entonces tenemos que comenzar a cuestionarnos más sobre nuestro alrededor, sobre cómo están relacionados nuestros ámbitos, o sea que cada sector científico tiene su parte humana y cada sector humano tiene su parte científica. En un juicio, por ejemplo, o sea, tú puedes analizar desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva neurológica, todas estas son ciencias. Entonces, creo que deberían de comenzar a conciliarlo, no de verlo como cosas separadas. Y así como los científicos buscamos el adentrarnos a la filosofía, a la psicología, al, al origen de todo lo humano, los humanistas deberían de, eh, los de humanidades también deberían de acercarse un poco a la perspectiva metódica, a la perspectiva objetiva y al cómo analizar precisamente. Eh, pueden hacerlo desde filósofos, filósofos que también eran científicos, no sé, como Voltaire, Rousseau, Spinoza, que hablábamos hace tiempo de él. O sea, y sí es importante el desarrollarse en ambos ámbitos, porque al fin y al cabo somos humanos y por naturaleza me gusta creer que todos somos científicos. Si todos nos cuestionamos lo que hay a nuestro alrededor, todos podemos ser científicos. Que algunos repriman esa parte de ellos no significa que no tenga la ciencia dentro de ellos. Entonces, sí deberíamos de aumentar ese desarrollo.
0: Híjole, ahorita sobre todo que mencionabas como la relación de la filosofía y la ciencia que pues sí, es creo que cualquiera que lea pues algo de la historia del desarrollo del pensamiento humano pues se da cuenta que sí, lo que dices tienes totalmente razón. Pero no, encima, o sea, mira, yo en cuanto a digamos mis valores morales como ser humano pues yo tengo muy arraigado sobre todo los valores de la Ilustración, ¿no? O sea, el hecho de que todos somos finalmente iguales, que todos debemos de ser, que todos tenemos la misma capacidad de acceder al conocimiento y pues Vamos, si tú empiezas a analizar los valores de la ilustración, pues son muy relacionados con los valores de la, digamos, de la segunda revolución científica, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas acceder a un conocimiento objetivo y que puedes cuestionar sistemáticamente, pues bueno, solo trasladas a la vida social y te puedes cuestionar, oye, ¿pero por qué esta persona tiene derechos y yo no? ¿O por qué el rey tiene derechos especiales y los demás ciudadanos no? ¿O por qué los hombres sí tienen derecho y las mujeres no? ¿Me explico? Ahí es donde creo que sí están un poco relacionadas pues, las áreas de pensamiento, a final de cuentas.
2: Por supuesto. No, y ya que mencionas este tema súper importante, se necesitan más mujeres en el tema. Sí. Durante muchos años también la ciencia fue criminalizada por el hecho de quiénes la dirigían. O sea, en estudios, sobre todo, por ejemplo, psicológicos, neurológicos, sociales, durante muchos años fue dirigido por hombres americanos, caucásicos. Uh -huh. eh, un sesgo, ¿no? O sea, un grupo específico de estudio. Eh, que muchas veces acaban resultados de investigaciones que no eran ciertas, que no eran concisas. O sea, durante cuántos años se creía, por ejemplo, que, no sé, los latinos y los de alguna otra raza tenían una capacidad intelectual inferior a los caucásicos? Cosa que hoy en día sabemos que no es cierta, pero ¿por qué? Por la diversificación y la representación en la ciencia. Cuando te piden que tú menciones cinco científicos, muchos no mencionan mujeres. Y los que mencionan a lo mucho dicen Marie Curie. Pero no nos suenan nombres como Vera Robin, como Rosalind Franklin. Rosalind Franklin simplemente le robaron sus descubrimientos. O sea, ella murió por la causa que descubrió. Se murió de cáncer precisamente por tomar la primera fotografía del ADN. Y son nombres que merecen ser recordados, pero que poca vez, pocas veces lo hacemos. Entonces, te voy a hablar desde la perspectiva personal. A mí, un ingeniero de la NASA en un concurso, que era ingeniero electrónico, eh, yo tenía mi proyecto de grafeno, me dijo que, no, pues es que lo que tú estás haciendo es nada más que un lápiz caro, no tienes futuro. Y me dijo, ¿sabes qué? Tenías que ser mujer. Entonces, te recomiendo que te dediques a otra cosa que no sea una carrera en ciencias. A lo mejor te va bien en algo de psicología o algo por el estilo, pero no sé ni siquiera por qué perdí mi tiempo evaluándote. A ti. Fue como un golpe duro, pero ahí me di cuenta, por ejemplo, de los estereotipos que se tienen con las mujeres. O sea, que cuando yo entré a la beca, por ejemplo, yo tenía... Eh, un conocido precisamente en el área de química y me dijo ah, tienes beca ah, pero no vayas a ser de esas becarias eh esas becarias sí, las que les abra las piernas al rector para mantener esa beca me quedé de, disculpa o sea, o que te dicen simplemente no, es que tú no te ves como que te guste la ciencia no, seguramente has de ser de astrología ¡Ugh! o sea son estereotipos que se tienen muy arraigados y que nunca en la vida se las preguntarían a otra persona hombre, por ejemplo. Entonces, eso es lo que le quita mucho la curiosidad a muchas personas. Mi mamá simplemente no estudió en ingeniería por el acoso que sufrió en la escuela de ingeniería, se tuvo que pasar a diseño industrial. No aguantó ese acoso. Entonces, sí, o sea conozco muchas personas que son criminalizadas por género, raza, etnia, y la ciencia necesita diversificación. Porque la ciencia, al fin y al cabo, es un conjunto de pensamientos, de ideas. Y si no tienes esa diversidad de personas, las ideas no se, no se diversifican con ello. Entonces, tenemos que darle más representación, tenemos que enseñarle a las niñas pequeñas, por ejemplo, que los científicos no son el hombre blanco de barba y de bata, sino que también se ven como ellas, o sea, que tenemos científicas mexicanas, que tenemos eh, a la señorita Trujillo, por ejemplo, ahorita, que está en la misión a Marte, o sea, que lo dirigió en los Emiratos Árabes, por ejemplo, también, que fue una mujer la que encabezó su misión a Marte. O sea, tenemos que dar esa visibilización para que, se puedan sentir representados si la ciencia comienza a ser más diversa y más abierta para
0: Sí, no hombre, concuerdo, creo que ahor ahorita te la rifaste, sobre todo con ese último comentario, porque sí, mencionaste pues, muchas cosas que yo también estaba pensando, y la verdad es que, pues mira, de científicas mexicanas también pienso, por ejemplo, en esta está especializada, pues creo que en áreas de biotecnología está Beatriz Choconostle, y también está Julieta Fierro, que es de astronomía, una de las mejores divulgadoras de astronomía que hay en el país, pero sí, precisamente era un tema que yo quería tocar porque precisamente, híjole, no, no, no que buscar culpables, de mucho menos simplemente fueron cosas que igual y no fueron con un propósito, pero ciertamente sí fueron errores. O sea, el hecho de, por ejemplo, que en un momento se han discriminado personas por cuestiones como sexo, género, eh, raza, bueno, raza finalmente es un concepto muy cuestionable porque realmente, ¿qué es lo que constituye una raza, no? este pero, bueno, en vez de buscar culpas, pues sí hay que escribir las situaciones y buscar soluciones, ¿no? Y en ese aspecto concuerdo totalmente contigo. O sea, en general hay que buscar que más personas de nuevo accedan al conocimiento para que puedan contribuir a él. Y pues precisamente cuando eh, tú incluyes a más, no sé, minorías o mujeres, etcétera, pues más que el hecho de que sean minorías, mujeres, etcétera, pues contribuye a que esas personas también de nuevo contribuyan al conocimiento, ¿no? Y, pues sí, de nuevo, concuerdo totalmente con, con tu último comentario.
3: Pues, por el otro lado, te dice, a mí en lo personal nunca me ha tocado recibir ningún tipo de discriminación por mi género. Eh, pero la verdad, o sea, sé que existe y, y es algo que no está muy visible para toda la sociedad. Está, la, la sociedad lo esconde y le da... O sea, en sí a la sociedad mexicana le da vergüenza aceptar lo que es verdad. Pero igual debería de haber, o sea, deberíamos de meter a más, más mujeres a este tema de STEM o más bien hacer que los hombres vis, este, visibilicen todo este problema que está pasando para poderlo disminuir lo más posible y, y que no exista. O sea, la verdad me enoja mucho y me da mucha tristeza saber y este tipo de comentarios hacia mujeres, hacia este, este, chavas como nosotros que estamos interesadas en el mundo de la ciencia, este, tengamos esta barrera porque es un mundo de hombres, entre comillas, cuando en realidad este, hay muchas mujeres científicas, pero pues no se les da eh, su valor y su nombre como se los, se los está dando a otros científicos científicos. Este, del, este a otros científicos del género de hombre. O sea, yo creo que es o este sea, es más problema de la sociedad en la que vivimos no tanto en problema de este no tanto problema en sí de que no seamos capaces porque esa es una total mentira gigante.
0: Totalmente de acuerdo y nombre, o sea para ahí ya nos metimos al tema particular digamos de, de discriminación estereotipos, pero particularmente y pongo acento en el tema de mujeres. Y pues sí, la verdad es que sí me gustaría hacer un episodio, pero ya después este, para abordarlo de con, digamos, con la atención que merece ese tema en particular. Porque sí, es un tema que da mucho para hablar y que pues sí, se tiene que resolver en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Este, pero sí, hasta ahora totalmente de acuerdo con sus comentarios. Y creo que, o sea, lo, lo único que me atrevería a decir es que deberíamos de, deberíamos de retomar o sobre todo seguir, seguir fomentando un poco la... la la universalidad del conocimiento o sea, que no existan estos estereotipos de que no, es que las ciencias de hombres blancos o no, es que las astrologías de mujeres o de minorías, o no, es que las creencias sobrenaturales son de determinadas personas, de no, el conocimiento debería ser universal y deberíamos asumir que todas las personas no importe género, raza, sexualidad este, pues somos capaces de acceder a ese conocimiento, el tema es la educación pero sí nombre, no, muy buenos comentarios de ustedes dos Muchas gracias, sí. Digo, eh,
4: en el caso de acá de las ciencias biológicas, la verdad es que este, en mi facultad hay más eh, mujeres, o sea, investigadoras que hombres, y hacen mucho mejores investigaciones que los hombres. A veces yo creo que este, los han enseñado también, los han educado para que sean de que, ay, sí, es que tú eres hombre y tú vas a hacer una mucho mejor investigación, y ellos están creyendo esa idea. Cuando una mujer está luchando para este, poder conseguir una mejor investigación, lo va a hacer. Y, y van a demostrar que son mucho mejor investigadoras que, que los hombres, y, y es porque lo son, o sea eh, digo, como dicen eh, los dos somos humanos y los dos tenemos las mismas capacidades pero cuando la mujer se dedica a, a poder eh, eh, desmentir que el hombre es mejor investigador, lo hace, y, y me queda muy en claro porque hay una doctora eh, en, mi, en mi facultad que eh, es la que estudia las pozos de cuatro ciénagas, en donde pues, se supone que podríamos llegar a a, a sacar el origen de la vida y me, me, encanta, me, me encanta ver esa, esa ambición que ella tiene por, por demostrar que también está ahí y que este, vamos en México además de que es mujer, en México vamos a descubrir parte de por qué es el origen de la vida, por qué proviene todo esto y es, esa parte de, este, es que no es una lucha de género es, es como buscar buscar que este, es una competencia sana en, entre eh, hombres y mujeres que pues la verdad es que varios, varios investigadores por el mismo hecho de, de estar con, con ideas antiguas eh, simplemente no, no progresan y yo creo que eh, hay que hacer investigaciones en conjunto, hay que este, aprender también a respetar los géneros, ideas y todo ese tipo de, cosas, de cuestiones.
2: tocado Sobre todo en el área de biología molecular, por ejemplo, este, sí existe muchas, muchas muchas mujeres investigadoras ellas fueron las que me abrieron la puerta ante el mundo de la investigación. Pero en áreas, por ejemplo, como la física, en áreas eh, como la ingeniería mecánica eléctrica, o sea, hay un sesgo, ¿no? O sea, están rezagadas un poco las mujeres, están discriminadas, se puede visualizar una brecha, hay un poco más de discriminación. Y, por ejemplo, cuando yo estaba con la investigación y todo, toqué muchas puertas y la única que me abrieron fueron dos mujeres biólogas. Y fue cuando me dijeron, sí, tú quédate con nosotros, investigar adelante. Pero cuando fue a nanociencias por ejemplo, uno de los doctores me dijo, no, porque yo no voy a perder mi tiempo con alguien como tú. O sea, ni siquiera sé por qué estás aquí. O sea, mira la edad que tienes y aparte mujer, no, te recomiendo que te vayas a otra área. Y pues era como, bueno, pues biología. A mí, sinceramente, en un inicio, mi ciencia favorita, y se puede decir como tal, es la física. Pero me fui enamorando de la biología por la gente que había en ella no sé, porque había más diversidad, había más apertura. O sea, recuerdo que cuando fui por primera vez con la doctora, yo no sabía que me iba a abrir la puerta, porque yo estaba tan acostumbrada que me crean que me fuera, que simplemente no lo intenté, ¿no? Y fue precisamente en un seminario que dio esta doctora, y me dijo, ¿no tienes alguna pregunta? Yo tenía como una cuartilla completa de preguntas. Entonces le dije, no, pues ¿se las puedo enviar algún correo? Me dijo, no búscame en mi laboratorio, búscame en mi oficina. Fui, le hice las preguntas y me dijo, a ver, quiero saber qué tanto sabes. Me hizo uno de sus exámenes de doctora y me dijo, mañana empiezas a trabajar en mi laboratorio. ¡Órale! O sea, me abrió las puertas totalmente y me dijo, búscame. Y estaba con la apertura porque sabía lo difícil que era. Pero por otro lado, en nanosciencias, por ejemplo, yo conocí a una doctora y ella me dijo, eh, mira, con este doctor no va a ser accesible, o sea, Tienes que ponerte tu cara bonita, tienes que ser súper tierna. Si algo te dice, tienes a todo que decirle que sí. Me dijo, y si tienes un escote, mejor llévatelo. Y me quedé como de, a ver, disculpa, ¿qué? Si es que si sí es este doctor, si no, no te va a escuchar. Prefiero que no me escuche. O sea, realmente es algo muy denigrante que en algunas áreas de la ciencia inclusive se siga discriminando porque vemos la ciencia como un todo, como algo general, pero inclusive dentro de hay discriminación. Entonces, es algo que debemos de visibilizar. O sea, mujeres, igualmente, como Lise Meitner, a las que les robaron sus descubrimientos, o sea, ella no tuvo derecho al premio Nobel por querer proteger sus descubrimientos para que al final acabara el proyecto Manhattan, no se vale. Entonces, pues sí, o sea, visibilizar en diferentes áreas. Afortunadamente, les digo, o sea, en la de la biología ya hay más diversidad, o sea, ya hay más mujeres que están aplicando, más investigadoras del SNI, por ejemplo, que están en puestos de biología molecular o en biología genómica, por ejemplo, o sea, entonces, sí hay más diversidad, pero nos falta, nos falta mucho en muchas áreas. Muchas niñas no quieren estudiar ingeniería porque les dicen, no, es que es cosa de hombres, ¿cómo vas a estar manchada de aceite? ¿Cómo van a decir que mi hija estudia en ingeniería? O sea, se siguen teniendo muchos estereotipos y es algo que tenemos que erradicar, pero eso se debe de hacer con tiempo y con disposición.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad es que, de nuevo, pues este sigue siendo un problema que, a ver... Si bien, pues sí, si sí han estado avanzando los derechos de las mujeres, pues eso no quiere decir que no exista todavía, pues, cierto machismo. O, por ejemplo, en el tema de las minorías sexuales, cierta homofobia, transfobia, etcétera, en la sociedad. Y, pues sí, la verdad es que, pues, eh, bueno, ya solo estamos Jesús, yo, Paola e Ilse. Entonces, pues, decir chicos y chicas, pues, es como Jesús y Paola e Ilse, ¿no? Entonces, pues, bueno, uh, Jesús, la verdad es que aportaron mucho más de lo que yo tenía pensado este, yo pensaba en que iba a ser pues, una charla un poquito más como, como la mitad de corta de todo lo que eh, perduró, y para nada lo digo como algo malo, sino como algo excelente, la verdad aportó muchos temas, y pues híjole, sobre todo en estos últimos temas de discriminación incluso me, me, dan, incluso me dan la idea para que haga el propio episodio dedicado pues, a temas de discriminación, ya sea este, por cuestiones como machismo, cuestiones como homofobia, transfobia, etcétera o racismo, creo que eso, sin dudas, es en un podcast de pensamiento crítico también deberían de abordarse, ¿no? Eh, pero, no, hombre, de, de verdad, muchas gracias por todas las aportaciones que hicieron. Creo que va a ser un gran episodio. Cometí el error de haber dejado de grabar antes de que realmente me dijeran un par de comentarios más, este... Las personas que ya estaban, pues, básicamente al final y que ya tenían un poco, pues, la necesidad de ir a otros compromisos. En este caso, gradualmente fueron yéndose algunas personas, entre ellos, pues, a Iñaki y Alejandro, pero nos quedamos al final, Ilse, Paola y Jesús. Y, pues, ¿qué puedo decir? La verdad es que saco muchos aprendizajes a raíz de todo lo que mencionaron eh, todos y todas, y, pues bueno, aparte que creo que ya tengo una mayor noción yo y también el público de la importancia de la educación científica en la población, debo de este no dejar de mencionar que a raíz de los últimos comentarios, sobre todo hechos por Ilse y por Paola, pues la verdad es que si bien yo soy consciente de la situación de machismo, violencia de género y otros temas que existe eh, la necesidad de tocar esos temas tanto en México como en otros países, pues no tenía pensado tal cual hacer un episodio eh, pues en mi podcast todavía. Pero a raíz de pues, estas anécdotas que hay, y me supongo que como este tipo de anécdotas han de haber muchas, pues sí, tengo pensado en un momento hacer un episodio ya sea sobre machismo o violencia de género, porque creo que alguien que se lleva pensador crítico pues debería de entender que también en cuanto a creencias sociales pues hay creencias que tienen poco fundamento. En general cualquier creencia que promueva que un grupo tiene una mayor cantidad de derechos que otro y no tenga una evidencia sólida al respecto de por qué tiene más derechos que otro grupo, pues bueno, es una creencia con poco fundamento a final de cuentas y por eso es que creo que es necesario por eso abordar también ese tipo de temas que, de nuevo, son creencias que realmente no, no tienen una base sólida. Lo mismo con otros tipos de discriminación como el racismo, la homofobia y muchas más que aún están inmersas en la sociedad, aún y que sí han habido ciertos avances al respecto y lo podemos ver con la historia, con todo lo que se ha peleado para que esas personas sigan obteniendo derechos gradualmente. Por ahora me despido, creo que ha sido un gran episodio, he sacado mucho provecho eh, y he aprendido mucho de todas las personas que estuvieron y espero que siga habiendo más espacio para que pueda invitar a personas con mucha formación a este espacio. Me despido de todos y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.